0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Câmara aprova a lei que torna obrigatória a leitura da Bíblia em escolas públicas de Xangri-Lá. Fome aumenta 43,7% em cinco anos e Brasil tem primeira piora em segurança alimentar, conforme o IBGE. PRF prende três caçadores ilegais com 40 aves silvestres. Contrariando o Estado, colégios militares e prefeituras marcam retomada de atividades. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura é de 18 graus. Boa tarde. A quinta-feira também será de tempo fechado no Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, há a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas intercaladas com sol entre nuvens. A máxima deve ser de 20 graus em Porto Alegre. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Um enorme buraco no asfalto da Alameda 3 de outubro, aberto desde julho, bloqueia parcialmente a rótula com a rua Abaeté no bairro Sarandi, na zona norte da capital. Conforme os moradores, a cratera está aberta no local há dois meses e meio. Ontem, agentes da IPTC colocaram cavaletes e bloquearam um dos acessos à rótula. A cratera está com dois metros de largura e cerca de quatro metros de profundidade. Em nota, o Demar informou que o serviço é complexo e depende também das condições do tempo. Houve dano a uma galeria pluvial e está sendo avaliada a reconstrução do trecho. A obra é tratada como urgente e será realizada o mais breve possível, mas sem data definida. Na Rua Pitoresca, no Jardim Bento Gonçalves, um muro caiu e há entulhos na via. A linha alimentadora Jardim Bento Gonçalves tem mudança de itinerário e a recomendação é que somente carros passem pelo trecho. Tem lentidão na Avenida Bento Gonçalves, no sentido Porto alegre via Mão. São feitas obras no passeio junto ao Terminal Antônio de Carvalho. Tem caminhões na faixa da direita e somente a central está liberada. Também na Bento Gonçalves, no sentido bairro-centro, são feitas obras no corredor de ônibus. Estão sendo feitos cortes nas placas de concreto logo após a estação Paulo Penha, no bairro Partenon. Em um trecho, os coletivos andam junto aos carros. Ainda tem obras de recuperação do asfalto na estrada João de Oliveira Remião, na Lomba do Pinheiro. Inicia na Bento Gonçalves, em direção ao bairro. A faixa da direita está bloqueada. Em São Leopoldo, a BR-116 tem cerca de 5 quilômetros de lentidão no sentido capital interior. São feitas obras de recapeamento do asfalto no quilômetro 244, após a ponte do Rio dos Sinos. Gravataí inicia neste sábado testagem da população assintomática para o novo coronavírus. Mais informações com a repórter Juliana Preto
1: a Prefeitura de Gravataí lançou um programa que consiste na testagem da população assintomática e que nunca tenha sido submetida a exame para o novo coronavírus. As primeiras coletas sorológicas do testar Gravataí na sua comunidade serão feitas neste sábado nas unidades de saúde da família Breno Garcia e Coab C. Entretanto, para participar, é preciso realizar cadastro no portal Covid-19, com assinatura de um termo de consentimento. Ao fim, a pessoa recebe a confirmação da sua inscrição e informações sobre o dia, local e hora da coleta. Serão quatro datas disponibilizadas em sete unidades e os dados servirão para fornecer um diagnóstico pleno sobre os efeitos e números da Covid-19 na cidade. O teste pode ser feito em crianças a partir dos dois anos e em adultos sem limite de idade.
0: Câmara de Vereadores aprova a retirada da obrigatoriedade do GPS em táxis de Porto Alegre.
1: Três emendas aprovadas na tarde desta quarta-feira pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre retiram exigências sobre o serviço oferecido por taxistas na capital. As mudanças revogam, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de GPS e extinguem a cobrança da taxa de gerenciamento operacional dos permissionários. As medidas foram criticadas pela IPTC. Foram três emendas aprovadas, todas de autoria do vereador Vambert de Lorenzo do PTB, adicionadas a um projeto de lei complementar enviado pelo Executivo. Na primeira, é excluída a exigência de que o taxímetro tenha equipamento que permita a identificação do motorista de forma eletrônica. A cobrança da TGO, que de acordo com a IPTC serve para custear a estrutura administrativa voltada para gestão, planejamento e fiscalização do serviço de táxis, foi excluída na segunda emenda. A terceira retirou a obrigatoriedade de os taxistas adquirirem e instalarem equipamentos e serviços necessários para o monitoramento por GPS. Originalmente, a lei complementar previa uma mudança na Câmara de Compensação Tarifária. Ela excluía a parte da remuneração da IPTC, que, segundo a Prefeitura, impacta em 0,15 centavos o valor final da tarifa de ônibus. O projeto e as emendas ainda precisam ser sancionados pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. Pelas redes sociais, a IPTC afirmou que as emendas deturparam o projeto da prefeitura e que a alteração representa um retrocesso. Já o vereador Vambert de Lorenzo, autor das emendas, afirmou que a mudança é uma vitória para a categoria. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Câmara aprova a lei que torna obrigatória a leitura da Bíblia em escolas públicas de Xangrilá. Juliana?
1: A Câmara de Vereadores de Xangrilá, no litoral norte do Rio Grande do Sul, aprovou uma lei que torna obrigatória a leitura bíblica nas escolas públicas municipais. Entre as justificativas está o objetivo de tornar o ambiente escolar mais saudável e altruísta. A publicação da lei ocorreu em 25 de agosto, no entanto, as escolas ainda não retornaram às atividades presenciais do município devido à pandemia de coronavírus. A lei ordinária determina que a leitura é de responsabilidade do professor, mas que pode estender a tarefa a um aluno e decidir se haverá debate ou não sobre o tema. Além disso, ela estabelece que a leitura ocorra sempre no início das atividades de cada turno e o capítulo ou versículo é de caráter aleatório ou de escolha coletiva, como melhor convier à classe, diz o texto. Para o vereador Valdir Roxo, do MDB, que é o presidente da Câmara da Cidade e que assina o projeto, a intenção é trazer harmonia, tranquilidade e paz. Ele justifica que a Bíblia é utilizada por diversas religiões e não apenas a cristã. O vice-diretor da Faculdade de Direito da URGS, Rodrigo Valim de Oliveira, considera a legislação inconstitucional, pois fere a laicidade do Estado. O vereador admite que irá revisar a questão da obrigatoriedade da leitura. No entanto, o vice-diretor aponta ainda outros problemas. Entre eles, que a lei colocaria o professor em condição delicada, pois não tem, necessariamente, formação específica para este fim. Além disso, para Valim, a legislação não estabelece um método adequado de leitura aos estudantes.
0: Mais de um terço da população brasileira apresentou algum grau de insegurança alimentar no bienio 2017-2018, o maior índice registrado pelo IBGE desde 2004, quando o levantamento foi feito pela primeira vez. A primeira situação está no norte e no nordeste, onde menos da metade das casas tinha garantia de alimento. Os números fazem parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018 – Análise da Segurança Alimentar no Brasil, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. Segundo o estudo, 84,9 milhões de brasileiros, de uma população estimada em 207,1 milhões, moravam em domicílios com algum grau de insegurança alimentar em 2017 e 2018. Do total, 10,3 milhões enfrentavam insegurança alimentar grave, não tinham acesso suficiente a alimentos e passavam fome, incluindo crianças. O aumento foi de 43,7% desde a pesquisa anterior, em 2013. Foi a primeira vez na série histórica que houve queda nos níveis de segurança alimentar dos brasileiros. É considerado em insegurança alimentar um domicílio que apresenta incerteza quanto ao acesso de comida no futuro ou que já apresentou redução de quantidade ou qualidade dos alimentos consumidos. Quanto maior o índice de insegurança alimentar, menor é o consumo por pessoa de hortaliças, frutas, produtos panificados, carnes, aves, ovos, laticínios, açúcar, doces e produtos de confeitaria, sais e condimentos, óleos e gorduras, bebidas e infusões, além de alimentos preparados e misturas industriais. A preferência nesses casos é por cereais e leguminosas, além de farinhas, féculas e massas e pescados. A compra de arroz e feijão é maior nos domicílios que apontam dificuldade no acesso a alimentos em relação àqueles que não apresentam. Uma outra pesquisa divulgada no final de agosto pelo Unicef mostrou um cenário semelhante. Em meio à pandemia, um em cada cinco adultos não teve dinheiro para comprar mais comida quando o alimento de casa acabou. O estudo mediu os impactos da Covid-19 em crianças e adolescentes em três aspectos – segurança alimentar, renda familiar e acesso à educação. O levantamento mostrou que das famílias em insegurança alimentar, 27% afirmaram ter passado por pelo menos um momento em que os alimentos acabaram e não tiveram como repor, enquanto 8% deixaram de fazer alguma refeição por falta de dinheiro. Além disso, o aumento no preço do arroz durante esse período da pandemia impôs uma nova dificuldade às famílias. A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta quarta-feira três caçadores ilegais na BR-116 em Pelotas. No momento em que o trio retornava de uma caçada na Estação Ecológica do Taim, os homens estavam com 40 aves silvestres abatidas em uma caminhonete Toyota Hilux. Houve ainda a apreensão de três espingardas, calibre 12 e munições, além de apetrechos. O flagrante ocorreu quando os policiais rodoviários federais realizavam uma operação de fiscalização na BR-471 e visualizaram um veículo trafegando em alta velocidade pela rodovia no sentido interior capital. Uma outra equipe da PRF realizou então a abordagem já na BR-116. Os três caçadores, sendo dois de 45 anos e um de 38 anos, foram presos por crime ambiental e porte ilegal de arma. Em abril deste ano, a Polícia Federal deflagrou a Operação Capincho, em conjunto com o Comando Ambiental da Brigada Militar na Estação Ecológica do Taim. Houve na ocasião um cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Rio Grande. O objetivo da ação foi o de colher provas de materialidade e autoria dos crimes que teriam ocorrido na zona de amortecimento da área de preservação ambiental. A investigação teve início a partir da circulação de imagens da ação dos caçadores em redes sociais, que contou com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. As fotos e vídeos mostram um grupo de indivíduos praticando atos cruéis contra os animais. Os três homens que apareciam nas imagens foram identificados pela Polícia Federal. O inquérito apura ainda a participação de pelo menos mais um indivíduo. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Boa parte dos gaúchos terá mais um dia de tempo fechado. A quinta-feira, amanheceu com chuva em algumas áreas do estado, como a região nordeste. A maioria das regiões registrou temperatura acima dos 10 graus na madrugada. A mínima ocorreu em Bagé, na campanha, que marcou 9,8. De acordo com a Somar Meteorologia, as pancadas de chuva marcaram o começo do dia nas regiões norte e nordeste. Com o avançar das horas, o tempo deve firmar e o sol aparece entre nuvens. Na parte da noite, deve ocorrer um fenômeno chamado mínima invertida, quando a temperatura mais baixa não é registrada pela manhã, mas justamente no final do dia. Já na sexta-feira, a previsão é de um dia de tempo firme em boa parte do Rio Grande do Sul. Hoje, quinta-feira, a máxima será de 20 graus em Porto Alegre. Obrigada,
0: Juliana. Vamos para o bloco de educação. Os colégios militares de Porto Alegre e Santa Maria liberaram um comunicado anunciando a retomada das aulas presenciais a partir de segunda-feira de maneira escalonada, começando pelo ensino médio. Nos informes, os dois colégios afirmam estar seguindo uma determinação da Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial, a DEPA. Por meio de nota, a DEPA pontuou que embasada nas orientações dos Ministérios da Defesa, da Educação e da Saúde, do Comando do Exército e do Departamento de Educação e Cultura do Exército, orientou o planejamento da retomada das atividades presenciais como com uma rígida vigilância sobre os protocolos sanitários. O órgão apontou que todos os colégios da rede estão muito bem preparados para atender às necessidades de proteção de seus integrantes. Foi destacado também no pronunciamento que há postos de triagem onde estão disponibilizados álcool em gel ou borrifador de álcool líquido, além de equipamentos para aferição de temperatura. As salas de aula foram adequadas para atender às normas de sanitização. As instalações estão desinfetadas e são organizadas de forma que mantenham a distância mínima de 1,5 m. Entre. O Colégio Militar de Porto Alegre divulgou uma nota aos pais dos alunos da instituição nesta quarta-feira na qual expressa sua defesa de que nada substitui a presença do estudante na escola. Como argumento para sua defesa de volta às aulas presenciais, o colégio lembrou que todos os colégios militares do país estão prontos para a retomada, sendo que os de Manaus, Belém e Rio de Janeiro já retornaram. Por meio de nota, a Secretaria Estadual da Educação afirmou que todas as instituições de ensino do Rio Grande do Sul devem seguir o determinado no Decreto 55.465, que estabelece as normas para a realização de aulas presenciais durante a pandemia. Uma dessas regras proíbe que os trabalhos sejam retomados em regiões classificadas em bandeira vermelha, cenário que é o de Porto Alegre e de Santa Maria. A pasta ressaltou também que é preciso cumprir os protocolos sanitários estabelecidos pelas Secretarias Estaduais da Saúde e da Educação, além da conformidade em relação ao calendário de autorização para cada nível de ensino e bandeiras do modelo de distanciamento controlado. A Prefeitura de Porto Alegre iniciou o debate com instituições de ensino sobre uma possível retomada, mas não autorizou o retorno. Por isso, para Adriano de Brito, responsável pela Secretaria Municipal de Educação, a decisão do Colégio Militar não tem base legal. A assessoria de imprensa da Pasta informou ainda que hoje haverá uma reunião da ESMED com representantes da direção do Colégio Militar para tentar dar fim ao impasse. Já a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Maria informou que a classificação de bandeira vermelha no município impede a fixação de calendário de retorno para aulas presenciais. Além disso, reforça que o Poder Executivo segue o regramento do Decreto Estadual que prevê que as atividades presenciais somente poderão ser realizadas após o retorno para a bandeira final laranja pelo tempo de duas semanas. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Jurana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalos de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora, da tarde.